0: Ga naar teamleader.nl slash groeivoer. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer Podcast voor ondernemers. Mijn naam is Gerard de Velde en in de Groeivoer Podcast voor ondernemers kun je luisteren naar interessante gesprekken met ondernemers en andere experts op het gebied van bedrijfsgroei en persoonlijke groei. In deze aflevering van de Groeivoer Podcast ga ik in gesprek met Derek Roos. En Jonathan Stolk. En zij hebben allebei een uh, bedrijf. Derek Roos is oprichter-eigenaar van Mendix. Een uh, low-code platform om apps mee te bouwen. En Jonathan Stolk is eigenaar van het bedrijf Captions. Ook een app-bouwer. heeft zijn bedrijf een paar jaar geleden verkocht voor 628 miljoen. Ja, je hoort het goed. Aan Siemens. En Jonathan heeft zijn bedrijf niet verkocht of nog niet verkocht, maar is ook hard aan het groeien. En uh, ja, beide heren kennen elkaar al wat langer. Ze dus kennen elkaar natuurlijk uh, onder andere uit de app bouwerij, om het maar even zo te noemen. En vandaar ook dat ik uh, via Jonathan in contact, in contact kwam met Derk. En uh, uh, ja, zo ontstond eigenlijk deze interviewafspraak. Ik ging naar Rotterdam, naar het kantoor van Mendix. Zitten in, uh, over de hele wereld. En Dirk die woont in Boston en in Nederland. Nou, heel interessant gesprek waarin ik beide heren natuurlijk vraag naar hun ondernemersreis en alles wat ze tegengekomen zijn. Um, waar gaat het gesprek over? Ja, wij hebben het natuurlijk over hoe de heren hun bedrijven opgericht hebben en hoe ze gekomen zijn waar ze nu staan. We hebben het ook over Rotterdam als ondernemersstad en als broeiplaats voor ambitie. We hebben het over mindset, hoe dat je kan helpen of juist beperken in de groei van je bedrijf. We hebben het over een aantal biografieën en andere leestips voor ondernemers. En tot slot delen beide heren natuurlijk ook hun beste tips en inzichten voor andere ondernemers. Dus een mooie aflevering met veel content, veel inhoud. Ik wens je heel veel luisterplezier met dit interview met Derek Roos en Jonathan Stolk van respectievelijk Mendix en het bedrijf Captions. Beste ja. mensen, we gaan van start en we zijn hier in Rotterdam. En vanochtend uh, deed ik een post op LinkedIn en toen zei ik, wat is dat toch met die Rotterdamse ondernemers... Uh, ze verkopen een bedrijf voor 628 miljoen. Uh, ze maken de wereld papierloos. En uh, in het eerste geval heb ik het over jou, Dirk en Roos van Mendix. En in het tweede geval heb ik het over jou, Jonathan Stolk van Captions. Ja, ik ben hier uh, te gast met de Podcast. En toch heet ik jullie welkom in mijn show, de Groeivoed Podcast. Dank je. Uh, ja, tof dat jullie er zijn. Dus ja, laten we gewoon even beginnen met uh, een met de voorstelrondje. Dirk, zou jij uh, willen
1: aftrappen? Ja, uh, allereerst uh, dank voor de uitnodiging en welkom in Rotterdam. Um, wij, uh, ik ben Dirk Roos, ik ben uh, oprichter en CEO van Mendix. Ik uh, uh, ben hier nog nooit in Rotterdam en we uh, woon inmiddels in Boston, maar we uh, zijn alweer terug hier, omdat een groot deel van ons, uh, ons bedrijf hier zit. Ja, cool. En je bent ook vader, heb ik gelezen. Ja, drie dochtertjes. Drie? Ja, Amerika geboren en getogen, dus we uh, zijn oh. nog kleiner, maar... Uh, dan worden ze twee, wow. taart zijn ze zijn 7-4 en 1. 7-4 en 1, wauw, ja, ze wow. oh, ja. ja, dus zitten ja. er midden in. Ja, <laughs> nee. daar kan ik mijn dagen ook mee vullen. En dat is uh, dus, uh, nee, goede, goede, vrolijke reactieken.
2: Een geze Gezegend man, zeker. Hoe, hoe, uh, hoe is dat voor jou, Jantan? Ja, voor mij geldt uh, ja, thuis in eigen stad. Uh, ik ben uh, ondernemer ook in uh, in Rotterdam. Ja. Um, Dankjewel voor de uitnodiging Gerard in deze podcast. Ik heb er al twee geluisterd. Erg leuk wat je doet. Thanks. En dankjewel voor de uitnodiging Dirk in jouw kantoor. Erg gaaf om te zien uh, waar je nu zit. Uh, ja, twee kantoren eerder meegemaakt en nu deze. Ja, dat is een mooie, uh, mooie ramp-up. Um, ik woon nog in Delft, mm -hmm. maar ondernemers dus in Rotterdam. Uh, met captions. Ja, hoeveel dochters heb jij? Ik heb er twee en een zoon. 13, 13, Pepijn is 13 en uh, Amelie is uh, 10. Ja. En uh, de jongste, Daantje, is uh, 5.
0: Ja. En jij hebt een van de allerbeste stemmen die ik ooit gehoord heb voor een podcast. Really? <laughs> een van de redenen om jou uit te nodigen.
2: Um, maar laten we eens naar Captions gaan. Wat, uh, wat voor bedrijf is dat? Uh, Captions is een bedrijf dat uh, bedrijven helpt uh, om hun management systemen te digitaliseren. En wij richten ons specifiek op uh, EHS managers, environment, health and safety managers. Maar in inderdaad mate ook uh, ja, in de periferie daaromheen andere management systemen rondom facility, ja. rondom kwaliteit, rondom ja, uh, eigenlijk de, de secundaire zaken rondom je operatie, je primaire proces.
0: Ja. Hoe is dat zo gelopen? Weet je op een ochtend wakker en dacht je, ja, ik ga EHS managers bedienen. Ja, hoe is dat zo gelopen? Um, of dacht je, ik, ik, ik word ondernemer, ik, ik stap uit mijn bed, ik fiets naar de kamer van hoe, hoe? Of ben je er meer wat ingerold of zo? Hoe, hoe is jouw reis van... Uh...
2: Nou, ik ben gaan ondernemen uh, na mijn job bij het bedrijf waar ik dergelijk voor het eerst stond moeten, in bij Ik in Amsterdam. Ik uh, ja, was daar een van de uh, ja, eerste in het team, nummer zeven destijds. Uh, nou, er was in eerste instantie sprake van uh, participeren in de winkel... om daar samen aan mee te bouwen in tweede instantie niet. Toen dacht ik van, nou, mijn ambitie is terecht echt wel ondernemen. Dus ik ben voor mezelf gegaan. Aha. En dat was eigenlijk mijn ondernemerschapsmoment. Ja, duidelijk. 2016.
0: Ja, hoe, hoe was dat voor jou, Dirk? Wist jij altijd al dat je een bedrijf wilde gaan starten, Of hoe, hoe ging dat bij um, jou?
1: Nou, Misschien niet bewust, wel onbewust. En wat ik daarmee bedoel is dat ik eigenlijk tijdens mijn studie... en eigenlijk daarvoor al tijdens mijn middelbare school... altijd wel wat handeltjes en ventures had. Waar ben, wat... heb je in gehandeld? Ja, ik heb... <laughs> Illegaal vuurwerk. Ja, ja verschillende dingen. De, en tweedehands dingen. Dus ik vond het altijd wel leuk om, om, om bezig te zijn, commercieel bezig te zijn. Niet om daar nou uh, enorme bedrijven mee te bouwen... maar dat ging eigenlijk heel natuurlijk. En... Uh, Binnen ben in Rotterdam bedrijfskunde gaan studeren. Niet met het doel om een eigen bedrijf te beginnen, maar eigenlijk omdat ik het ook niet wist. Even anything, wilde ik wilde muzikant worden, rock, uh, rockster. Um, dat was eigenlijk mijn echte passie. En uh, tijdens mijn studie um, bij een bedrijfje gaan werken als, als een van de eerste werknemers. Meer als bijbaan. Dat was een maatwerksoftwareontwikkelclub hier in Rotterdam. En uh, dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met technologie en applicatieontwikkeling en... Eigenlijk een bedrijf van binnenuit. En um, daar kwamen we op het idee uh, voor wat vandaag Mendix is. Ik ontmoette ja. daar mijn mede-oprichter. Die zat daar op de administratieafdeling. En uh, wat we daar deden was eigenlijk op de traditionele manier... websites en webshops en applicaties bouwen. En ja, ik verbaas me enorm over de manier waarop dat ging. En uh, in de mate van hoe lang het duurt en hoe complex het is... en hoe ver het proces van applicaties bouwen afstaat van de eindgebruiker. En mm. daar zo'n enorme communicatiekloof tussen zit. En ja, het kwam eigenlijk vooral uit frustratie en verbazing op het idee van Mendix... wat alles te maken heeft met het dichten van die kloof tussen de business en IT. We kwamen op het idee om oplossingen te bouwen... waarmee we veel sneller applicaties konden bouwen... Um, en eigenlijk de gebruiker in dat proces konden trekken door niet meer in code, maar in ja, visuele drag-and-drop modellen applicaties te bouwen. En dat was het idee van Mendix. En dat begonnen we eigenlijk in eerste instantie als oplossing voor onze eigen persoonlijke probleem in die tijd. Aha. En ja, toen was de stap naar onze baan daarop zeggen en um, Mendix starten was snel gemaakt. En we zijn er vooral ingerold met een visie en een passie voor dat specifieke probleem. En... Ja, ondertussen bouw ja, je een bedrijf. Ja,
0: en je hebt... En wat voor een? Één. Ja. ja. Heel, het is een heel groot bedrijf geworden. Inmiddels ook overgenomen door Siemens. Mm -hmm. Jij hebt ook compagnons. Die, he, die zijn ook nog steeds aan boord. Mm -hmm. En je zei... Um, zijn we zijn met z'n tweeën begonnen of met
1: z'n drieën? We hebben met z'n drieën. Dus ja. in eerste instantie... Ik ken um, mijn medeoprichter die bij datzelfde bedrijfje zat... waar ja. we toen uh, tijdens onze studie werkten. En um, toen was de vraag... Oké, okay, mooie visie, maar... Uh, hoe gaan we dit doen? Want geen van ons tweeën konden regelprogrammeren. Hmm. En toen was het geluk dat de broer van mijn medeoprichter uh, dat welkom. Aha. En uh, die kwam uit Delft en dat was het technische uh, brein. En toen uh, waren we ze drieën. Ja, en die is nu ook nog, uh, of is die CTO Absoluut. geworden? Ja, die, dat was onze eerste CTO. Ja, oké. Okay. En uh, ja, we zijn alle drie nog uh, vol betrokken.
0: Ja, ...over die software, want er zijn heel veel partijen die zeggen... ...ja, we hebben een heel eenvoudig systeem. Het is gewoon net als Lego blokjes. Uh, je hoeft het alleen maar in elkaar te zetten. En op die manier ben ik ruim vier ton kwijtgeraakt... ...want ik heb twee keer een maatwerksoftware laten bouwen. Dus ik kan een beetje uh, meepraten in de, in de, over het, uh, de pijn die software ook kan veroorzaken. Wat maakt nou dat uh, Mendix blijkbaar daar wel succesvol mee is met... Ja, codevrij software bouwen noem ik het dan maar even in mijn uh, leken termen. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar er uh, zijn heel veel andere spelers in die markt. Uh, Hoe verklaar je dan jullie yeah. succes? Nou,
1: allereerst waren wij de eerste. Dus we, hebben, uh -huh. um, we zijn echt de pionier van deze uh, categorie. Iedereen begrijpt ook inmiddels dat dit de toekomst is. Maar dat was anders uh, 13 jaar geleden toen we begonnen. Um, toen verklaarde iedereen ons voor gek. Niemand geloofde dat dit mogelijk was. Ik heb dat niet gezegd hè. Ik vond het een goed idee. Ja, jij, was, jij, was, jij, jij was een visionair um, destijds. En, uh, maar je was een van de weinigen uh, oprecht. En, uh, dus we zijn vooral bezig geweest jaren om te evangeliseren... en uh. vooral te bewijzen dat wat we uh, zeiden ook echt, echt waar was. Um, ja, waarom werkt het in ons geval wel? Ik denk dat we een aantal... Allereerst hebben we een fantastisch team, hele slimme uh, mensen. En dat is in mijn ervaring de, de kern uh, van alles. Welk probleem, ook het altijd terug te voeren op talent. En dus denk ik denk dat we een aantal dingen anders doen dan anderen. Mm -hmm. En een aantal fundamentele problemen in softwareontwikkeling, maar ook in onze manier van ontwikkelen, het low-code ontwikkeling of het no-code ontwikkeling, um, anders doen dan anderen en uh, waardoor het werkt.
0: Ja. ja. Kijk jij daarnaar, Jan-Tom? Vind je dat er uh, partijen zijn die eigenlijk in, in de software business geld verdienen over de rug van de ondernemer. Dit is een beetje sensatietaal misschien, maar Want er, wo er wordt heel veel beloofd. Hè? Er worden, worden grote klantbeloftes gedaan van, ah, weet je, uh, binnen drie maanden heb je het staan en uh, ja. kost bijna niks. En dan, nou, dit is natuurlijk het klassieke verhaal ook wat we in de kranten lezen over IT-projecten bij de overheid. Ja. Hoe, hoe zie jij dat?
2: Nou, ik denk dat uh, uh, over de banken uh, genomen uh, de intentie van de meeste softwareondernemers uh, goed is. Ah. En niet om jou uh, vier ton lichter te maken en het probleem niet op te lossen. Ik kan het voor de specifieke casus waar jij over sprak uh, natuurlijk niet uh, in detail beoordelen. Maar um, ja, ik denk dat uh, uh, voor de softwareondernemers die ik tegenkom, uh, ook in mijn eigen team uh, en ook bij mezelf, en uh, ik denk dat ik dat uh, ook voor uh, Dirk zeg. Ja, het is echt het doel om de wereld een stuk makkelijker en, en mooier te maken... Met, uh, met jouw unieke toevoeging, met hoe je dat doet. Uh, zo zit ik ook in de wedstrijd. Uh, wij willen echt heel graag uh, de kloof dichten tussen uh, ja, het, het, het dashboard... wat je in de boardroom uh, ziet uh, ten aanzien van je compliance staat... of je, ja, welke KPIs je dan ook vanuit je management systeem uh, hebt. Uh, en de werkvloer, uh, de mensen die daadwerkelijk in de frontlinie staan... En de informatie, de data moeten uh, aanleveren om die dashboards te vullen. Ja. Dat is de kloof die wij uh, dichten. En dat doen wij weer op onze unieke manier. En ja, uh, ja ook wel geïnspireerd, denk ik, uh, door wat we van Mendix gezien hebben. Ja. Doen we dat ook uh, voor een deel op uh, ja, maximale uh, usability, maximale user-friendliness. Zo min mogelijk uh, code. Uh, ja. Dat is in ieder ja, noemen we onszelf af en toe ook wel een. Uh, Low-code uh, management systeem, ja. builder.
0: Ja, doet me denken aan... Um, ik geloof dat FedEx uh, ook, ook een bedrijf is... wat eigenlijk een begrip geworden is. En wat als je een pakketje uh, wil versturen, dan, dan FedEx zit. Of het is die andere, maar één van beide. Hè. Dus een, een bedrijfsnaam wordt eigenlijk een categorie naam. Ja. Is dat wat er met Mendix gebeurd is volgens jou, denk je?
2: Ik denk het zeker. Hm. Ja, Mendix is inderdaad... Ik herken Mendix laatste, echt als een... Ja. Als een ja, first mover. Ja. Dat idee, dat had ik nog niet eerder gezien. Uh, en ik werkte toen bij een softwarebedrijf... en daar was het echt gewoon... ja, nitty Er ging het echt over de code. Echt ja. heel veel ja. details, heel ja. veel... Ja, dat was op zich ook al wel, wel pionieren... met JavaScript destijds. Ik weet niet of je dat nog herinnert, mm -hmm. uh, mm -hmm. Dirk. Maar ja, dat was... Uh, maar dat is heel veel uh, uh, echt met codekloppers uh, het werk doen. Ja. En dat doen jullie natuurlijk uiteindelijk ook wel... achter de, de visual
1: builders die je nu uh, hebt... Ja.
0: Hoe herken je een codeklopper,
1: denk ik? Nou ja, ik, ik, weet <laughs> nou, ik, ik weet niet of je ze herkent. Het uh, is geen open vraag. Nou, ik weet niet of je ze herkent buiten de stereotypes. Om. In mijn ervaring, de code dat zijn de codekloppers hele creatieve geesten. Ja. Hè? Dat zijn, uh, zijn artiesten die, 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 die een zijn. Het is natuurlijk nogal wat ja, om een van niets hun... iets te creëren. Ja. Daar moet je creatief voor zijn. Maar ook een, uh, een craftsman. Hè? Je moet het ja. leuk vinden om ja. met punten en comma's. En, en, ...en pixels de hele dag bezig zijn om een kunstwerk te creëren. Ja, definitely. Maar dat is ook deel van het probleem. Want je moet je voorstellen... ...als je kijkt naar... ...je hebt het zelf ervaren... ...je wil een softwareapplicatie laten bouwen. Ja. Nou, dan is de eerste vraag... ...oké, okay, wat wil je hebben? Nou, dan is het dus aan jou als leek... Eh, ...iemand die het probleem heeft... ...om precies uit te leggen aan een ander... ...die jouw probleem niet begrijpt... Ja. Uh, wat je zoekt. Het is vergelijkbaar met iemand met een architectvraag: hij bouwt mij een grote doorbouw. Ja. En uh, dat die architect dan jou gaat vragen: ja, maar vertel me precies hoe groot elke kamer moet zijn, wat de vloerbedekking moet zijn, hoe je je, je, je pijpstructuur wil hebben. Dat is allereerst geen eerlijke vraag, maar andersom, um, ja, jij vraagt een maatwerkapplicatie. Dus er zit al iets fundamenteel verkeerd ja. in, in um, het model. Ja. Vervolgens gaat die architect of die, uh, die bouwer uh, gaat terug, die heeft precies netjes opgeschreven wat jij gevraagd hebt, die komt zes maanden later terug. Nou, de kans dat hij precies gebouwd heeft wat jij gevraagd heeft, uh, hebt, is uh, heel klein. Maar zelfs als hij precies gedaan heeft waar jij hem gevraagd, wat is de kans dat jij op het moment dat je het eindresultaat ziet, tot nieuwe inzichten komt? Of... Hè, omdat we zes maanden verder zijn, jouw vraag is veranderd... omdat jouw business is veranderd, ja, die kans is bijna 100%. Ja. Dus het is niet zozeer de vraag van wie is de schuldige. Er zit gewoon iets fundamenteel verkeerd in uh, de manier waarop uh, het proces werkt. En daar is bijna niet anders mee om te gaan... dan die zes maanden terug te brengen naar misschien wel zes uur... of misschien wel zes minuten, drastisch... zodat je direct real-time ziet waar je om vraagt... zodat je in de spiegel kan kijken en zegt... Hey, ik vraag het er wel om, maar ik bedoel eigenlijk iets anders. En dat is wel we oplossen. Ja. Um,
0: nou, ik vind het eigenlijk mooi, zoals ik je beluister, en um, correct me if I'm wrong, maar eigenlijk neem je het ook een klein beetje op voor de softwarebouwers, omdat je zegt van, ja, het is ook een onmogelijke taak eigenlijk, zeker als een klant zelf nog niet weet wat hij wil. Hoe moet jij dan
1: weten? Het is een uh, onmogelijke taak. Kijk, nou, ben ik, op, ne, kijk we proberen... Het, pro het probleem bij de kern op te lossen. En in de kern is het, is het primair een communicatieprobleem. Software ja, ja, ontwikkelen. Ja, ja. Maar dat is heel iets anders dan we gaan iets wat um, we al doen een stukje sneller of een stukje efficiënter mm. maken. Dat is wat veel van veel andere partijen doen. Die zijn bezig om ontwikkelaars sneller te maken. Mm. Maar dat lost niet het communicatieprobleem op. Ja. En dat is waar wij verschillen en waarom wij, denk ik, uh, succesvol zijn. Ja. Um, maar ja, meer laag dieper het, nog eigenlijk. Hè? Is een het het communicatieprobleem uh, beter? Menselijk, het is een menselijk probleem. Ja,
0: ja dus je is... kan zelfs ja. nog een stapje verder gaan en zeggen: eigenlijk is het de schuld van de salesafdeling? Want die saleslijn, even, ja. oh, ik, 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 ik ben me ervan bewust dat ik nu in uh, stereotypen um, praat. Maar ik ben opgeleid als socioloog, dus dan, uh, dan mag het af en toe. Um, maar sales weet niet waar ze het over hebben. Dus ik zei het even heel onerbiedig: uh, codekloppers. Maar eigenlijk zijn dat hele lieve jongens en meisjes die ergens heel goed in zijn. Dus die weten echt hoe het zit en die, weten echt, die kunnen echt iets maken. Dat werd net ook gezegd, de craftman, craftsmanship. Uh, maar die, de sales afdeling, uh, die doen grote beloften. En ik denk dat uh, in ieder geval in mijn geval, dan kan ik, hou ik het lekker bij mezelf, die twee keer dat ik uh, matrix software ben gaan bouwen, werden fantastische dingen beloofd. Ik wil dus ook heel graag geloven. Dus dat komt dan weer bij mij vandaan. Um, terwijl als iemand gewoon heel transparant was geweest... en eigenlijk jouw verhaal net even in twee minuten had verteld... van, joh Ger, volgens mij weet jij helemaal niet wat je wil. Dus wij kunnen helemaal niet bouwen. Uh, snap je een beetje? Dus ja. dan, als het, maar als het transparant was geweest... Dan, dan was het voor mij goed geweest, weet je wel. Maar zodra er een... een sales of een marketing je overheen gaat, uh, ja, loop je risico dat een klant bedrogen uitkomt. Dat hij zich... Uh, ja, het
2: heeft alles met verwachtingmanagement te ja, maken. Precies dat is die communicatie ja. waar uh, Derek het over heeft. Ja. Definitely. Ja.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? En daarom is het belangrijk dat je veerkrachtig bent, want voorkomen is beter dan genezen. En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Mooi brugje naar uh, nog even de begintijd van Mendix over verwachtingsmanagement. Had je enig idee waar je aan begon? wat je kon verwachten in het ondernemersavontuur?
1: Um, nou, we hadden er absoluut een visie bij. En um, we hebben, ik, ik herinner me nog goed de eerste meeting... waar ik met mijn twee mede-oprichters of oprichters-to-be destijds... Uh, samenkwam hier in Rotterdam in Café du Doc. Ik weet het nog uh, redelijk goed. We kwamen bij elkaar en um, dat gesprek ging... Over hè, dat bedrijf wat we dan van plan waren op te richten. En ik weet nog goed dat we uren spraken. Niet over de technologie of over hoe groot we gingen worden. Uh, of uh, hoe we het precies gingen doen. De fundamentele vraag waar we het over hadden. Was van oké, okay, als we hier de komende zoveel jaar van ons leven 24 uur per dag, 7 dagen in de week in gaan storten. Wat moet dat dan zijn? En wat, 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 wat gaan we creëren? En we waren het in één keer eens over het feit dat dat niet om geld ging of iets anders. Het ging eigenlijk over het creëren van een, een, een fantastisch bedrijf. Hè, wat in staat is om de beste mensen aan te trekken en die te ontwikkelen en beter te maken. En dat, dat bleek en de, waarom? Eén, we geloofden de, toen heilig en nog steeds dat dat de sleutel is naar succes. Hè. Zorg dat je de beste mensen aan je bindt. Um, in principe kan je dan alles aan, wat er ook naar je toekomst. Um, maar twee, ja, als er iets is waar ik graag mijn tijd besteed... dan is dat in gezelschap van mensen die, die net zo gedreven... En, en slimmer zijn dan ik zelf ben. Dus ik dacht van, ja, als we dan zoveel tijd gaan besteden samen... laat dat dan wel iets zijn waar we lol in hebben. Ja. En dan is dat het. En um, die visie hadden we. En we zeiden ook, het moet, we, we willen uh, de industrie veranderen. Dus het moet bold zijn, het moet groot zijn. We doen het, het wordt geen lifestyle dingetje. We willen de nummer één zijn... Um, want dan, dan... weet je, Dat is dan een beetje de, de meest objectieve ja, meter voor succes die we, die we konden bedenken. Wat direct ook betekende dat we wereldwijd uh, zouden gaan. Oh ja. Dat ik naar Amerika zou gaan. Dat was allemaal in die <lacht> eerste meeting, werd dat al duidelijk.
0: Maar waar kwam dat vandaan?
1: Ja, ik denk dat dat ambitie is. En, uh, en, waar, waar, en ik denk als je iets doet, ja, dan, dan, dan moet je er ook voor gaan. Ja. Niemand maar, wil de tweede zijn, toch? Maar ergens is dat zaadje in je
0: hoofd geplant... Dat je, een opa die op de Olympische Spelen rond, rondrende of zo. Of uh, klinkt een soort topsportmentaliteit uit. Mm -hmm. Waar komt dat vandaan? Of zaten jullie elkaar gewoon lekker op te fokken en uh, riepen jullie dan...
1: Nou, we we nee, gaan de wereld niet, het veroveren. Kwam, nou, het was, het was zeker niet uh, dus in het moment. Het was echt een intrinsieke ja. overtuiging ook. Dat um, ene probleem wat wij zelf hadden, dat ieder bedrijf, hè, van klein tot groot, dat had... En als je dan van overtuigd bent dat je dat probleem op kan lossen, dan wil je toch niets liever dan ieder bedrijf op de planeet helpen. Ja, dat kwam meer voort uit een ambitie en een overtuiging en een um, ja, geloof dat je dat het kan. Mm -hmm. en, en ook een, misschien wel een bewijs, uh, je wil ook bewijzen aan uh, misschien voor um, jezelf ja. dat je het kan. Ja. Uh, waarom, waarom word je sporter? Waarom word je topsporter? Ja, kijk hoe ver je komt. Ja. Dus ik, ik weet niet waar dat. Ja, je, je zou het kunnen psychologiseren waar, waar dat zaadje ooit geplant is, maar daar heb ik het antwoord niet op. Maar ja. uh, dat we er alle drie op dat moment op dezelfde manier in zaten, dat uh, daar kwamen we ter plekke achter en toen wist ik ook dit is het goed en uh, ja. we gaan ook succesvol zijn. Ik heb er nooit aan getwijfeld.
0: Cool. Ja. Mijn vader twijfelde altijd erg aan mij. En zei dan, Gerard, ga toch lekker bij een stichting werken. Omdat ik zo'n aardig jongen ben. En dat was voor mij juist de prikkel die ik nodig had. En hij deed het niet bewust, maar bij mijn weten niet bewust. Maar um, uh, dat was juist een prikkel om door te gaan. Dus ook die bewijsdrang. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Zeker tot je, ik wil 35ste, 40ste of zo. En daarna word je misschien uh, wat milder en wat wijzer. En dan ga je andere keuzes maken. Um, maar ik vind het wel fascinerend van, van wie krijg je support? He, want in Nederland hebben we toch een, een, een Calvinistische cultuur, een, een egalitaire cultuur in de zin van uh, ja, we moeten allemaal gelijk zijn en doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. He, de, de, de bekende clichés weer. Um, Jij zei net van, nou, Jonathan die riep al in een vroeg stadium van... jongens, jullie zijn goed bezig. Dus dat, dat soort supporters, die zijn altijd lekker. Zijn er meer mensen wa waar jij je hebt kunnen optrekken? Of die jou als soort van mentor... Um, een, een zetje in de goede richting
1: hebben Nou, nou ik, ik, niet, niet iemand specifiek. Nee. Uh, het kwam altijd heel erg uit mezelf en uh, uit onszelf als, als team. Uh, natuurlijk heb je vroege uh, supporters die... ...bevestigen dat je niet... Uh, ...gek bent. Ja, uh, maar dat je zijn de, dan
0: klanten die vroegen... ...een boordstappen
1: of zo? Uh, partners, uh, uh, wie, wie, wie dat ook um, Overigens ben ik het niet helemaal... ...eens met de stelling dat Nederland... Uh, ...altijd Calvinistisch... Of, uh, ...dat is een beetje het beeld... ...wat we onszelf aanpraten. En, en als je misschien het aanhaalt, is dat, dan blijft het zo. Ja, ik vind dat... Kijk, tuurlijk, kan je, je kan altijd voor alles voorbeelden vinden. Ik vind juist Nederland... Zeker in de laatste jaren enorm uh, uh, open uh, en ook veel meer ambitie tonen. Zeker als het gaat op, uh, om, om ondernemers. En, uh, ik zit dan met name in de techsector, maar ja, er zijn genoeg voorbeelden in de laatste jaren van fantastische bedrijven die in Amerika verschrikkelijk succesvol zijn. En dat um, ja, komt allemaal wel van de Nederlandse bodem. Cool. Dus ik, ik, ik vind dat we het soms ook een beetje. Onszelf aanpraten dat we ja, klopt. het niet, uh, niet kunnen of niet willen... of dat de cultuur ons tegenstaat. Ik, um, ik, ik zie iets anders.
2: Huh. Ja, mooi. Dat is een mooie, mooie andere kijk op uh, de zaak. Huh. Terecht om uh, ja, de stigma's waar we onszelf soms ook mee beperken... Uh, even te ontmaskeren.
1: Ja, kijk, en je moet ook niet op zoek gaan naar de gemene deler. Hè? Want als je iets nieuws wil doen of iets uitzonderlijks wil doen dan is dat per definitie niet de gemene deler. Dus je moet op zoek gaan naar de mensen... die wel dat risico willen nemen... of wel die visie hebben... of wel die ambitie hebben. Maar ja, dat is altijd de minderheid. Ook in Amerika. Wat altijd een beetje uh, uh, genoemd wordt als... waar het altijd anders is. Dus, nou, ook daar heb je... Um, denk... Men, mensen die wat conservatiever zijn. Uh, enzovoort. Wat daar anders is... is dat het natuurlijk veel groter is. Dus dat als je daar succesvol bent... Ja, dat je in één keer ook... Uh, ja, over de hele wereld uh, uh, de nummer 1 uh, wordt. Dus daar heb je wat schaalvoordelen. Maar ja. qua mindset, ja, ik, ik, zou, ik zou zeggen kijk vooral naar de voorbeelden waar dat, uh, waar dat wel uh, succesvol is. En ja. uh, die zie je in Nederland uh, eh, relatief gezien uh, misschien wel net zoveel. Ja.
0: Waar komt dat van Is dat een soort handelsgeest of zo? Of ja, een soort, ja uh,
1: de VOC mentaliteit. Ja, de ja. Rotterdamse mentaliteit. Ja. Impuret, maar, <laughs> ja, ja. ja, Rotterdam, je noemt het. Ja. Maar dat is natuurlijk een, een stad die al eh, zolang als het bestaat een ondernemersstad is. Ja. Ja, ja, die moet je niet betichten van gebrek aan ambitie. Nee. Voor je... hem persoonlijk. <laughs> ja. <laughs> ja en nee, ik moet
0: het, ja, Coolblue is natuurlijk een super bekend bedrijf. dat is uh, ja. Pieter Zwart, ja. uh, ik verwacht hem ook nog een keer op de podcast. Kees uh, de Jong, ik weet niet of je hem kent. Uh, ook een Rotterdamse ondernemer. Hij heeft uh, uh, Bloomers verkocht voor 11 miljoen. Uh, ik heb hem gesproken in zijn uh, villa in Blarikum. Heel gezellig. Um, dus vandaar ook mijn post op LinkedIn... van wat is dat toch met die Rotterdammers? En dat is weer een stigma... want dat is mijn trademark. <laughs> maar jij zegt dus van... ja die haven, een soort open... verbinding met de wereld of zo. Ja, ik dacht open zenuw... maar dat, dat is dan weer... Uh, maar heel gevoelig voor wat er in de, in de wereld... Uh, nodig is. Um, en dan... ja je hebt hier natuurlijk ook... Rotterdam Business School. Is dat nog belangrijk of... Heb je daar nog iets nou, aan zeker. gehad of zo? Nou, ik, ik
1: zie het ook. Kijk, ik, ik, ik zelf ben op de Erasmus uh, gestudeerd, dus daar, daar ligt mijn basis. Overigens was ondernemerschap niet per se hetgene wat daar centraal stond, maar dan praat ik over. Uh, uh, tien jaar geleden. De 90's. Oh, okay. <laughs> um, dat is inmiddels aan het veranderen. Maar um, als ik kijk waar wij nu onze mensen vandaan halen, dan is dat primair uit van Rotterdam uh, en uit Delft. Dus ik zie Delft en Rotterdam een beetje als. Een beetje dezelfde community, ja. allemaal jonge, ambitieuze, slimme mensen. En ja, die willen voor Mendix werken of soortgelijke bedrijven. Ja. Dus daar zie je absoluut een enorme um, ja, kern van, van, van talent en ambitie. Waar we ik denk ik allemaal ons uh, um, voordeel mee, mee kunnen doen. Ja. Ja. Ik zie dat ook wel in Amsterdam. Dat is iets anders. Maar ja, Rotterdam. Ja. Het is wel gewoon een. Uh, een stad en een zeg cultuur iets, waar het lekker kort op de bal uh, gespeeld wordt. Zeg, uh, zeg als iets onaardigs
0: nou... over ja. Amsterdam. Hm? Zou je iets onaardigs willen zeggen over Amsterdam? Ik
1: vind Amsterdam een fantastische stad. Voor niet heel erg, zeg maar. <laughs> check, check, check. Ik kan het toch niet zo goed
0: Nou ja, goed voor de ja. luisteraar zijn ze. Jonathan, um, over het hoofdstukje mindset. Hè, dus ik uh, betrap mezelf er wel eens op dat ik denk: van ja, hmm, misschien moet ik toch wat meer uh, internationaal gaan denken. Waarom heb ik eigenlijk een groeivoer podcast en niet een Engelstalige podcast? Um, food voor tot ja. ja, klinkt Ben goed. ik over ja. aan nadenken, weet je wel. Maar dan komen er weer allerlei praktische bezwaren om de hoek kijken. Hoe zit het met jouw mindset? Heb je het gevoel dat jij op dat punt bent waar je zou willen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik. ik uh... Ik herken wel sterk dat uh, mindset belangrijk uh, is en belangrijker dan ik ooit gedacht heb. Ik denk dat ik dat uh, ja, met elk uh, dagje dat ik ouder word, um, is de ontwikkeling van de mindset uh, een van de mooiere dingen om, uh, om te omarmen. En dat houdt je juist weer jong, denk ik. En ik denk ook dat, uh, we hadden het net over die stigmas dat je... Als er ergens een beperking uh, uh, op je weg ligt als ondernemer... dan zit die vooral tussen je oren.
0: Ja, beperkende overtuigingen van... Uh, ach, dat kan ik niet of dat, dat lukt nooit... of uh, ik krijg die financiering niet rond... of uh, dat soort dingen bedoel je dan? Of?
2: Ja, dat zijn dan hele concrete... die je dan denk ik niet snel bij jezelf zal herkennen... als je aan het ondernemen bent. Okay. Maar wel uh, beperkingen over hoe je uh, over jezelf denkt... Uh, over wat je, wat je waard bent en wat je... Uh, wat de wereld van jou mag verwachten. Um, en ik, denk, ik vind dat mooi aan jou jouw verhaal, uh, Dirk. Dat je na die, die founding sessie uh, bij de Doc. Dat je met elkaar eigenlijk die eerste creatie uh, bent gaan maken. Ja, dus die eerste schets en die uitwisseling van, uh, van beelden met elkaar, met z'n drieën. Ja, dat is denk ik waar uh, de menselijke geest zo ontzettend uh, onbeperkt in is. Ja. Om een plaatje te maken in je hoofd. Uh, en in communicatie dat plaatje te delen. Mm -hmm. En dan vervolgens te zeggen van, hey, wacht even. Dit is uh, waar we naartoe onderweg gaan. Uh, en die overtuiging dat we daar ook gaan komen. Ja, ja dat, is, uh, dat, is, dat is het mooie van de menselijke geest. En mm. ja, de andere kant is, als je uh, te weinig nadenkt. En te weinig van dat soort praatsessies hebt. Mm. Ja, dan loop je heel vaak tegen uh, ja, oude... Uh, of dat nou uh, die van de Calvinistische cultuur is, die, uh, die we een paar keer gehoord hebben. Mm -hmm. Dat zou een beperkende gedachte kunnen zijn. Of die van uh, je vader of van, uh, van opa. Weet je, dat zijn, uh, kan heel persoonlijk zijn. Ja. Maar het zijn allemaal beperkende gedachten die, uh, als je er niet bewust over nadenkt, en even gaat kijken van wat er tussen je oren zit, ja. Ja, die kunnen gewoon in de weg komen te staan. En de andere kant op, als je erover nadenkt, kan je ook juist dat plaatje schetsen wat, uh, wat uh, Derek met zijn mannen gedaan heeft destijds. Ja. Heb je eigenlijk een business coach? Business coach. Uh, verschillende. Noem er eens één. Nou of ja, uh, wij kennen elkaar natuurlijk via Taco. Taco Oosterkamp. Ja. Uh, dus dat is. Uh, ja, wat hij doet is ontzettend leuk. Uh, ik, ik heb ontzettend veel gehad aan zijn, uh, zijn webinar, uh, delegeerde. Daar, daar viel bij ja. mij echt het kwartje van. Hé, hey, wacht even, ik kan alles zelf blijven doen.
0: Oké, Taco Oosterkamp? Of, uh, nee, ken
1: is
0: een uh, Nederlandse, uh, ja, ik noem hem even groeiguroe. Uh, ik krijg hem ook nog in de podcast, dus uh, ik kan hem oh, wel alvast me, ja. op, opwarmen. Hoi Taco. Um, hij heeft een boekje geschreven dat heet Schaamteloos delegeren. En die titel, die zegt voor mij heel veel... En voor iedereen betekent die weer wat anders. Maar dat stuk is schaamteloos. Want ik had ook altijd zo van... Ja, kan ik dat niet vragen? Moet ik dat nou eigenlijk uh, toch zelf doen? Weet je wel? Dus al die beperkende gedachten ook weer over... Ja, ja dat is een het mooi handageven. voorbeeld voor beperkende gedachten inderdaad. Ja, ja. ja Dus uh, daar, daar kennen wij elkaar inderdaad van. Um, dus Taco helpt jou verder? Is er nog iemand anders... Heb je een structureel een business coach? Nee, ik
2: heb niet structureel een business coach. We hmm. hebben met Taco, hebben Ruben en ik... mijn co-founder en mijn jongste broer... Ja. met wie ik samen captions run... een jaar met, met zijn mastermind meegedaan. Oh, ja. Ontzettend leuk om eens in de twee maanden... gewoon twee dagen met ondernemers... in een hok te zitten. En ja. meeting of minds te hebben. En ja. met name te reflecteren... Op wat je zelf aan het doen bent... en waar je naartoe onderweg bent. Dat is ja. heel tof. Ja. Uh, nou, daarnaast... ik. Ik lees. Uh, ja. Ik heb Aha. altijd veel gelezen en ik lees nog steeds veel. En ik luister graag uh, ook steeds meer podcasts. Ja. Uh, ja. Ook die ouders. Ja. Nou, dat is, dat is waar ik uh, eigenlijk mijn business coaches uit allerlei hoeken.
0: Ja. Zo laat je zelf groeien ja. eigenlijk. Ja. Ja. Hoe is ja. dat voor jou? Zit je um, in een mastermind bijvoorbeeld? Of uh, heb je coaches? Hoe,
1: hoe, uh... ja, Niet formeel. Ik word wel omringd. En door allerlei. Uh... ...specialisten uh, en ik heb natuurlijk genoeg gevraagd en ongevraagd advies van iedereen. Dus ja. daar heb ik nooit uh, gebrek aan. Um, ikzelf ben ook vooral op zoek naar mensen die, die niet alleen advies geven... ...maar ook gewoon wat werk voor zetten. Skid dus uh, uh, in the game. Ja, dat is wel leuk advies, maar daar ben ik zelf gaan doen. Dus ik ben daar niet heel erg uh, bewust naar uh, op zoek geweest nee. in het verleden. Um, en kijk, mijn... Aanpakken had geweest om het in het team te zoeken. En die sparring, waar je zegt, die, 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 die communicatie, dat gezamenlijke proces van zoeken naar oplossingen, waarvan uitgaan dat niemand het antwoord heeft, mm. maar dat je gezamenlijk het antwoord vindt, mm. dat is mijn aanpak en filosofie altijd geweest. En dat is ook een van onze kernwaardes binnen Mendix. Dat, dat, dat het beste komt uit het team. Het is dus, dus niet de baas of de baas van de baas die het laatste woord per se heeft praktisch gezien misschien wel, maar... die moet ze laten mag de informeren zetten. En, ja. en beïnvloeden... door, uh, door het team. Ja. En dus heel erg open... Um, uh, cultuur... waarin uh, iedereen zich veilig voelt. Uh, niemand uh, wordt afgestraft... om het delen van een de mening... of het nemen van een risico. Ja. Um, maar juist proberen... Uh, die, het collectieve brein... Uh, te activeren. En, ja. en dan is het niet één advies... wat per se het verschil maakt, dan is het juist het collectief waar het uitkomt.
0: Ja. Kon je eigenlijk tussen de regels door ook iets zeggen over bedrijfscultuur? De, mm. Heb je daar ook zelf een belangrijkere rol in gekregen? Want jij bent echt het boegbeeld van ja, zie van dat mijn, mijn belangrijkste taak. Aha.
1: Ik, uh, ik, pas, ik zie als ik drie dingen doe, uh, dan, dan, dan is mijn uh, dag compleet. Eén, zorgen dat iedereen weet waar we uh, uh, naartoe gaan. Hè? Ja. Dus duidelijke visie en strategie. Ja. Uh, twee, zorgen dat we de juiste mensen aan boord hebben. En drie, zorgen dat er een cultuur is waarin die mensen optimaal uh, profileren. Ja. Ja, en vier, zorgen dat er genoeg geld op de bank staat. Ja. Uh, nou, dus een
0: uh, mooi bruggetje het, krijg uh, ik niet. Dus ja. <laughs> um, mooi dat je het zo duidelijk... Uh, ja, je hebt het goed op een rijtje. Anders was je ja. ook geen CEO van, uh, van dit bedrijf waarschijnlijk. Uh, je hebt je... Uh, uh, of jullie hebben je aandelen verkocht aan Siemens of zo? Ik heb geen idee hoe die deal eruit We hoeven de details natuurlijk ook niet, uh, niet in. Um, kan je eens wat vertellen over hoe dat gegaan is in uh, 2018? Wat ik las was dat jullie in oktober 2018 uiteindelijk uh, de deal gesloten hebben. Maar daar gaat natuurlijk wat aan vooraf. Je werd opgebeld, werd benaderd. Stonden uh, mannen met, met geblindeerde auto's voor het pand of zo. Ja, ik, ik heb geen idee hoe hoe dat gaat, maar... Thuis je hebt je bedrijf verkocht voor heel wel. veel geld, vertel.
1: Ja, ik... Uh, werd inderdaad op een gegeven moment benaderd... door, uh, door Siemens. En... Uh, Siemens... de meeste mensen kennen Siemens als... Uh, van de keukens en de wasmachines. Nou, later leerde ik dat dat helemaal geen Siemens meer is. Die divisie hebben we al lang een keer verkocht. Heet nog wel Siemens. Maar Siemens is natuurlijk een industrieel bedrijf, die in ja. allerlei sectoren zit, maar heel erg in de industriële sector. Dus in eerste instantie... Verbaas me dat ze ons belden, maar leerde snel dat ook zij steeds meer een softwarebedrijf worden. Sowieso al de nummer één zijn binnen industriële software. Dus heel snel leerden we dat er eigenlijk een goede uh, connectie lag en goede, goede mogelijkheden. Maar in eerste instantie ging het vooral over een samenwerking. Nou, naarmate zij meer leerden over wat wij doen en andersom, werd het duidelijk dat Siemens uh, uh, geïnteresseerd was om, om er niks over te nemen. Echter, we waren helemaal niet te koop, in eerste instantie. We waren hadden niet eens met Siemens te maken. Dus we waren gewoon niet te koop. We waren bezig om een beursgang in Amerika voor te brengen. Oh, ah, dus zo zaten dat we midden in. Al. Ja, dat liep al. En um, nou, naarmate we meer in gesprek leerden, naarmate we het team binnen Siemens leerden kennen en alle mogelijkheden die we samen hadden, die we nooit als zelfstandige organisatie uh, zouden kunnen hebben, toen werden we heel erg snel uh, enthousiast. En toen, ja, toen uh, ging de IPO-plan. Uh, op nee, kasteel, En ja. toen in één keer waren we... <laughs> heel veel <laughs> IPO, ja.
0: <laughs> uh, initial Public Offering is het, geloof ik. En ja. uh, dat is helemaal afgeblazen of zo. En nu zijn jullie eigenlijk... in private handen. Ja. Um, heeft het je veranderd? Want opeens staat er... Uh, ja, niet, niet dat hele bedrag... natuurlijk gekregen, maar... Uh, want er waren ook investeerders aan boord. Al in een eerder uh, stadium... aan boord gestapt... Um, Waarom ik er uh, een vraag over heb, is omdat ik zelf uh, continu, continu denk: van ah, ja, ik, uh, ik wil uh, miljonair worden. Lijkt me echt te gek, want dan heb je gewoon een soort van vrijheid. Weet je, want dat geld dat staat daar, Geld werkt voor jou in plaats van dat jij voor het geld werkt. Uh, heb ik ook niet zelf bedacht, maar um, um, ineens is het er
1: en dan, weet je, wel? wil je er iets over kwijt? Ja, ja. Um daar antwoord daarop is nee, ik ben niet, niet veranderd. Hm. Uh, totaal niet. En de reden is heel simpel. Ik, uh, we hebben het nooit voor het geld gedaan. Uh, wat ik net zei in het begin, we wilden vooral een fantastisch bedrijf bouwen. En de reden dat we uiteindelijk met Siemens zijn samengegaan, is omdat dat het spoor is waarin we onze visie het snelst en op grootst mogelijke schaal kunnen verwezenlijken. Ja. Dus voor mij is de, de journey, die, ja, die, die, daar zitten we nog middenin. Ja. En um, wij krijgen ook de mogelijkheid van Siemens... om eigenlijk met niks door te blijven groeien... en runnen zoals we het altijd deden. Dus we blijven redelijk zelfstandig. Ja. Um, en... Um, ja, dus in die zin is er ook praktisch gezien
0: niks veranderd. Ja. Um. En jullie hebben partnerships met SAP en IBM. Ja. Is dat dankzij, Philips, of, uh, dankzij Siemens dan? Nee, die hadden we ja. al. Oh, dat hadden, hadden jullie al. Ja. Maar wat, wat, wat voegen ze dan wel toe... Uh, waarvan je zegt van dat hadden we zonder hun niet gekund?
1: Nou ja, allereerst... Um, zijn er heel veel mogelijkheden um, om te integreren met een hele hoop van de Siemens-producten. En dat biedt weer een hele hoop waarde voor potentiële klanten... Aha. die we als zelfstandige speler en ieder van onze concurrenten nooit krijgt. Dus het, stelt op, het zet ons in één keer ja, met kop en schouders uh, boven de rest uit... voor zover ja. dat dat niet het geval was. Dus we kunnen hier ook op de lange termijn een strategie mee voeren... die. Um, ja, die, die, die alleen in zo'n constructie voor ons is weggelegd. Dus ik heb het ook met name de reden dat we enthousiast werden. één, resources en toegang tot klanten enzovoort. Maar ook als ik kijk waar onze markt zich naartoe ontwikkelt in de komende nou ja, vijf tot tien jaar. Mm -hmm. ja, dan is die markt ook enorm aan verandering onderhevig. En we hebben een aantal ideeën um, over waar die markt naartoe moet. Mm. Die we samen met Siemens um, het beste kunnen verwezenlijken. Dus ja. in die zin ben ik. Vooral ook weer bezig met de komende zoveel jaar. En niet van Mendix is volwassen en hè, laten we het wat rustig aangenomen. Nee, we zijn eigenlijk alweer bezig met de nieuwe generatie um, van onze categorie, van onze softwarecategorie. Ja, uh, dus we zijn eigenlijk weer, het voelt meer als een start-up dan als een, uh, ja, een volwassen bedrijf. wat uh, cool. zeker we in ons zijn zeker Elke dag weer ontdekken. Ja, ja. En om eerlijk te zijn, dat is de reden dat ik hier nog ben. Even los van Siemens, ook zelfstandig. De reden dat ik dit na 13 jaar nog steeds met dezelfde, nog steeds met dezelfde passie en energie op zes uur aan het werk ga, is omdat elke dag weer anders is. We groeien ja. zo hard, er is zoveel dynamiek. En ja, als je de innovatieleider in je, in je markt wil zijn, ja, dan moet je ook jezelf continu blijven pushen. En wat mij motiveert is... Verandering en ja een beetje chaos en een beetje ambiguïteit. Dat vind ik spannend. Daar ga ik goed op. Daar ja, ga ik ja, goed ja. op. Zodra dat verandert, ja, dan, uh, dan is het ook klaar. Ja. Maar dat, dat gaat dat zeker niet gebeuren.
0: Nee. Ik denk, laat ik het bij mezelf houden. Voor mij klinkt het echt als een jongensboek. Weet je wel, drie vrienden gaan in een kroeg zitten, drinken een biertje, uh, worden de first mover in een, in, een, in een enorme groeimarkt. Op een gegeven moment komt er een groot bedrijf en uh, alsjeblieft, um, uh, we, we, we kopen het bedrijf. Maar dat is ook weer een frame. Het jongensboek. Heb je zelf een, een soort verhaal erbij? Of, of zit je er middenin en heb je daar helemaal geen tijd voor? Uh, ja, ik,
1: ik ben heel slecht in reflecteren en vieren van successen. Dat, oh. is, dat, dat is echt... Dat gaat ook voor mijn meedoelen. Ja, dat is ook willen uh, leren. Maar we zijn continu uh, aan het uh, gast erop. Ja, en ja, 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 dan denk ik, uh, kijken we terug. En dan denk je, ja, dat is inderdaad mooi hadden we iets moeilijk moeten doen... en dan zijn we alweer door. Dus daar zijn we heel slecht in. Ik vind het wel leuk als anderen dat doen, overigens.
2: Je hebt mensen om je heen inmiddels... die wel zeggen wacht even, dat ik dit moet vieren." Je tolereert het wel bij anderen. Dat is wel herkenbaar trouwens. Ja, vertel eens. Nou ja, als ondernemer ben je... je wil altijd verder. Je ziet altijd... en zeker in ons team... en we zijn een stuk kleiner dan Mendix, hoor. Maar... Ben ik altijd met één, twee ja, golven verder aan het surfen dan het, uh, dan het team is. En soms uh, zeggen ze, hey, wacht, we zien je niet meer. Uh, kom eens even terug. Maar je bent altijd bezig met uh, vooruitkijken. En uh, van waar gaan we naartoe? Wat is de, 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 de beste route daar naartoe? En dan komt het inderdaad aan op communicatie. Dus dat is waarom ik af en toe teruggeverlaat word. Van, hey, kom eens even uitleggen wat je allemaal ziet. En uh, wacht even, we zitten toch nog een aantal praktische uh, hobbels... die we ook nog even moeten oplossen. En dan uh, vervolgens tikt uh, weer iemand op mijn schouder en maar gast, we, we, hebben, we hebben deze milestone gehaald. Zullen we het niet even vieren? Ja. Oh, ja, goed idee.
0: Ja, ik ja. denk dat heel ja. veel ondernemers dit herkennen. Dat het uh, altijd maar doorgaat. Um, het is ook een recept voor ongeluk. Als je altijd maar um, um, uh, vooruitstreeft... en niet geniet van het hier en nu... dan ben je eigenlijk altijd ongelukkig. Dan zeg je altijd van... pas als ik dat gehaald heb... dan is het goed. Ja. Dus hoe, hoe uh, kijk jij daarnaar?
2: Nou, ik, ik heb voor mezelf... Uh, ja, gewoon vanuit de levenservaring... Uh, uh, een gewoonte ontwikkeld om... Uh, als ik s ochtends wakker word... Uh, echt even de tijd te nemen om wakker te worden... voordat ik uh, blootgesteld word aan de dynamiek van het gezin. Ja. Uh, als ik dat niet doe, dan uh, ja, kan ik soms in een soort cloud aan tafel zitten. En dan uh, ja, vraag ik me soms zelfs af... Joh, uh, wat, wat doe ik hier? Dus als, ik neem echt de tijd om wakker te worden. En een van de onderdelen in het wakker worden is... Even bewust stilstaan bij uh, de dingen waar ik blij mee ben. Ja. Dingen waar ik... Uh, ik probeer echt even dankbaarheid te voelen. Ja. Dan heel simpel voor de plek waar ik sta. Uh, de mensen om me heen, thuis. Uh, de mensen in mijn team. Uh, de, de dingen die ik aan het doen ben. De kansen cool. die ik zie. En door dat te doen zie ik ook eigenlijk elke keer weer kansen. Dus het, het werkt twee kanten op. Ja. Als je dat doet, ja. wordt die, die, die storm van opportunities uh, ja. lijkt alleen maar toe te nemen. Maar tegelijkertijd helpt het ook alweer om even... In het hier de aarde. Uh, de aarde. Ja. Ja. Ken je de film The Secret? Of het boek? Ik heb er wel eens dingetjes, stukjes van gezien. Ja. Maar vond het moeilijk om naar te kijken. Ja. Waarom? Um, weet ik niet. Vond, ja, vond het vond het wat ver weg ja. klinken.
0: Ja. Ken jij de, het boek of de film? Ja.
2: Gaat, het is een boek uh,
0: eigenlijk. Uh, het is zo bekend omdat het. Uh, gepop... Het gaat heel erg over die mindset, hè? Precies, het ja. gaat. Het is een gepopulariseerde versie van. Uh, de uh, law of attraction en de law of attraction die gaat over energie, alles wat energie, um, of alles is energie en wat je uitzendt, trek je aan. Dus als jij denkt het is moeilijk, dan zegt de kosmos van ja inderdaad het is moeilijk. Boom, alsjeblieft. En als jij zegt van, uh, nou, hè, dus negatieve dingen die komen naar je toe als je in het verkeer boos naar iemand kijkt, ga je dat die boos terug, hij of zij boos terugkijkt. Dus eigenlijk zegt de theorie dat alles wat jij in je leven hebt, heb je zelf gecreëerd. Op, op een bepaalde manier. En um, uh, ik denk altijd van, oké, okay, interessant. Uh, hoe, hoe kan ik dit toepassen in mijn leven? En toen ging ik op Netflix The Secret kijken. En ergens in het boek, of uh, dat staat ook in het boek... maar ergens in, in uh, uh, de film ging het over een steen... die je in je zak kan doen. Dus ik heb hem ook bij me. Uh, en iedere keer als je die steen vasthoudt of voelt... Uh, dan moet je uh, iets bedenken waar je dankbaar voor bent... En dat is wel grappig, want ik heb altijd mijn telefoon in mijn zak. Dus die voel ik de hele tijd. En dat is voor mij verplichting. En ik moet van alles en ik moet nog, ik moet nog van alles doen. Maar die steen, ja. die is eigenlijk een soort reminder van... Als een soort knoop in je zakdoek van... Ja, hey, cool. gast, je bent er al.
2: Ja, dat is wel, wel behoorlijk concreet, toch? Steen in je zak. Nou, uh, letterlijk bij ja. Ja.
0: Dus ja. Um, <coughs> um, ik hou mezelf dit ook de hele tijd voor. Want ik heb toch een neiging als ik naar andere ondernemers kijk. weet je wel Ik was ook bij Kees die jongen en dan zit je daar in zijn villa. En hij heeft zoveel gecashed. En ik ga daar altijd ik kijk vaak naar boven, weet je wel. En aan de ene kant heb je dat ook nodig om te groeien. Maar aan de andere kant mag je daar niet ongelukkig van worden, vind ik. Want dan ben je altijd maar van, ah oh, fuck, die luip het gemaakt. Ik heb het niet gemaakt. En dan zegt de kosmos, nou, je hebt het niet gemaakt, alsjeblieft. Je hebt het niet hey, gemaakt. Dus, Dat is dan <laughs> nog eigenlijk weer, als je die helemaal doortrekt. Ja. Um, ik, ik vind het overigens wel...
1: Ja. Uh, ik vind dat heel mooi. En ik moet zeggen, ik kan daar uh, wat van leren hoor. Die, dat, dat, dat wakker worden en even, even een moment uh, stilstaan, dat doe ik niet. Ik heb mijn e-mail gelezen voordat ik uit bed uitkom. kom. Um, ik ambieer en ik, ik, uh, ik uh, respecteer dat enorm. Um, maar hè, dat vooruitkijken, dat hoeft niet te betekenen dat je ontevreden bent. Hm. Ik, voor mij is het juist een enorme driver: niet van. Hey, ik wil een doel bereiken en ik heb het nu niet. En daarom ben ik ontevreden waar ik ben. Nee, het motiveert mij om ervoor te gaan. En, en, en weet je wel, vol energie te kijken of, of het lukt. Dus het is voor mij een essentiële, um, uh, essentieel ingrediënt om, om die energie te hebben. Want um, daar komt het vandaan. Creëren, bouwen van iets. Van ja. niets iets maken. En dat begint met een visie. Maar niet vanuit een... Ik denk, verschil zit er misschien... In, in hoeverre je het niet halen van je doel. Uh, als iets, of het risico op het niet halen. Als een bepaalde druk en uh, iets negatiefs ervaart. En ik denk dat daar misschien uh, het verschil zit. Maar ik, ik denk juist vooruitkijken. En dingen blijven willen... Hmm. Niet in monetaire zin of materiële zin... maar gewoon iets creëren. Ja. Ja, als ondernemer, dat is waar het om gaat. Ja, dat is Ja, ja.
2: ja. ja en wat, ik, wat ik daar leuk aan vind is... Uh, dat du moment waar het helemaal begon... dat heeft waarschijnlijk nog heel veel andere momenten uh, gekend... en vandaag de dag nog steeds. Ik zie dat ook in ons team. Dat, we echt aan, dat, dat dat proces ontstaat en dat we dat samen doen. En dat het heel tof is ook om samen ja, elke keer weer... Voor een stukje meer in te kleuren van wat, wat wil je? Wij hebben tegen elkaar gezegd. Uh, we willen de werkplekken van de mobiele uh, professional wereldwijd uh, makkelijker, sneller en leuker maken. Dat is een, ja, we, we zijn op heel veel plekken op de wereld, maar we zijn op niet alle werkplekken. Dus we, dat is een enorme ambitie die eruit spreekt. Ja. En waar je ja, echt ook elke dag weer uh, een soort creatie creatiekracht, een soort potentieel ja, verschil ervaren. het, en het idee dat je
1: nooit klaar bent. En op het ja. moment dat je dat accepteert, dan, dat is het begin, denk ik. Ja. Op het moment dat je denkt, ja, ik ben iets klaar, of we hebben verkocht en dus, dat leidt tot een hele complexiteit. ja, ja, ja. Ik, ja. Ik, ik, ik heb laatst die biografie gelezen van, uh, van uh, uh, Leonardo da Vinci. En, fantastisch verhaal trouwens. Uh, ik, ik kan ook iedereen aanraden. Um, wat ik niet realiseerde, is dat hij in zijn hele leven maar iets van 15 schilderijen gemaakt ge, 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 ge heeft. Of die in die geest, heel weinig. 15 maar. Zoiets, ja. Hm. Mona Lisa en. en de bekende en nog een paar. Maar onder Heel veel. Ja. Nou ja, <laughs> ja. En als je dat leest, dan heel veel van die schilderijen, die heeft hij jaren, tientallen jaren met zich meegesleept. Die waren nooit af. En hij tekende, of hij schilderde ook helemaal niet om. Ze af te maken en ze te verkopen. Ze, ze mooie schilderij die wilde je helemaal niet kwijt. Elke keer verhuisde die weer. Nam die al zijn spullen weer mee. En dan vijf jaar later pakte ze kwast weer. En teken die weer iets bij. En ja, dat, zo, zo moet je erin zitten. Het is nooit af. En het moet, weet je, cont, ja. een continu creatief proces. Ja. Wat, wat geen werk is, maar gewoon onderdeel is van je, van je wezen. En ja, zo kijk ik ook een beetje tegen ondernemerschap. Dat is niet werk, dat is wie je bent. Ja. En daar ben je nooit mee klaar. Um, Anders moet je je afvragen of je wel de juiste, uh, met de juiste dingen bezig bent. Ja, mooi gezegd. Uh, thanks voor de boektip. Ja.
0: <laughs> Inderdaad, goede leestip. Um, er zijn nog meer boeken die je aan kan raden
1: waarvan jij zegt van ah, dat
0: heeft me toch echt beïnvloed
1: in positieve zin. Nou, wat jij net zei Jonathan over uh, waar je je inspiratie van haalt. Bij mij is dat ook vooral een lezer. Uh, en met name biografieën. Uh, de meest uiteenlopende biografieën, niet alleen de, de zakelijke um, uh, voorbeelden, maar eh, zoals een Vinci of, of wie dan ook. Um, een mooi voorbeeld, wel meer in de zakelijke hoek, uh, is een um, um, uh, boek van uh, Ben Horowitz, de bekende Amerikaanse ja. investeerder. En dat uh, heet um, De. Volgens mij heet het The Hard Thing About A Hard Thing. Ja, 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 ja. En dat is zijn verhaal. En heel eerlijk, heel open, heel confronterend en extreem herkenbaar. Over hoe hij elke keer toch op het op het randje van compleet falen balanceert. En er toch elke keer weer overheen komt. En achteraf, hè, is het een van de meest succesvolle investeerders. En ziet iedereen het als het jongensboek waarin hè, de rechte lijn omhoog. Maar zo is het niet. Ook in ons geval. We hebben een paar keer op het randje van de afgrond uh, geweest. Ja. Dat is hoe het gaat. En dat boek wordt daar heel fijn uh, beschreven. Dus ik vond het een uh, feest van herkenning. Ik kan dat uh, van harte aanbrengen.
0: Ja, cool. Ik zal hem ook in de show notes opnemen. Heb jij nog een uh, leestip? Of is er een boek waar, wat nu bij jou oppopt... Behalve natuurlijk uh, schaamteloos delegeren van taken Oosterkamp.
2: <laughs> ja, precies, die is al een keer genoemd. Kijk, die, uh, die, die heb ik ook niet gelezen. Ik heb alleen die webinar gevolgd. En dat was voor mij al genoeg om uh, het kartje te laten vallen. Dat, uh, zo, soms is zo'n podcast of webinar ook wel lekker toegankelijk. Uh -huh. um, Mag ik een bijbelboek zijn, Jonathan? Ja, ik moet zeggen dat ik, daar, dat ik die al een hele tijd niet meer gelezen heb, uh, Gerard. Oh, ik weet niet of ik je daarmee teleurstel, maar... Uh. Zeker.
0: Maar we gaan in de aftermath uh, nog even... Nee, ja. wij, wij komen allebei uit uh, van, van christelijke huizen. Ik weet niet of je dat uh, wist van Jonathan. Je had het aan zijn naam al een klein beetje kunnen zien. Want, uh, um, maar wat ik uh, uh, mooi vind, is dat er een uh, andere podcast is. En die gast die geeft... Als zijn gasten een boekje en dat heet Het gebed van Jabed. En dat is een of andere vruur in de Bijbel uh, die niemand kent, maar die elke dag voor zichzelf bad. Dus ja, eigenlijk elke dag zei van, uh, God, wilt u mij zegenen en uh, zorgen dat het goed me gaat ja, ja, en so ja, ja, enzovoort. En um, ja, ik ga niet meer naar een kerk, maar ik geloof wel in dingen. En um, uh, een van die dingen is, is liefde. En eigenlijk is alles liefde waar we net ook over hadden... of waar ik zelf over begon te ranten. Als je in het verkeer zit en je kijkt boos naar iemand... dan krijg je boosheid terug. Maar als je naar iemand glimlacht... dan krijg je die liefde weer terug waarschijnlijk. Um, alleen, er is een, best wel een taboe op geloven. Tenminste, zo ervaar ik het. Want als je uh, zegt dat je naar de kerk gaat bijvoorbeeld... of dat je in God gelooft, dan is het meteen uh, in ieder geval... Zo ervaar ik het. Dus dat is mijn persoonlijke ervaring. Is het meteen van. Hmm, een beetje raar of zo. Of hè, in deze tijd. Hoe kan je nou in deze tijd nog in God geloven? Um, maar God is een woord. Snap je? Dus uh, voor mij staat, is dat gewoon een sticker of een label. Om, om, omdat we het een naam moeten geven. Maar je zou het ook ja. energie of liefde of wat dan ook kunnen noemen. Kosmos noem die al. Ja en dan pak je de Bijbel erbij. En dan zeg je nou weet je. Er staan misschien hele waardevolle lessen in. Dus, uh, waarom niet? Weet je wel? Waarom zou je dat nou weer afschrijven? En waarom zou je andere boeken wel oppakken? Wel een van jullie hier eens op reageren? Of jij misschien, ik weet niet hoe jij je bent opgegroeid, maar...
1: Ja, ik kom niet uit uh, kerkelijk gezin. Um, maar ik, 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 ik herken helemaal wat je zegt. Kijk, het hmm. maakt me niet zo uit wat je het noemt. Um, ik, 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 kijk, het, voor mij gaat het meer om een uh, mindset en bepaalde kernwaardes. Ja. Um, die... die en principes die voor mij heel erg centraal staan in hoe ik in het leven sta en, en hoe we het bedrijf gebouwd hebben. Dus ja, iedereen geeft daar zijn eigen invulling in. Um, dus ja, als je dat bedoelt, ja, dan, dan herken ik dat enorm. Um, maar in mijn persoonlijke geval minder in de traditionele ja. zin van, van de Bijbel of de kerk. Of ja. iets in die geest.
0: Cool. We gaan richting afronding, want jij hebt natuurlijk nog een... Uh uh, ja, een volle agenda. En dat uh, geldt ook voor jou, Jan en En voor mij ook. Sure. Maar, uh, hè, dus, um, um, maar dat um, uh, dit interview zou eigenlijk niet compleet zijn, zonder ook wat um, praktische tips. Ik zou jullie allebei willen vragen in ieder geval mij te inspireren met praktische tips hoe je gezin en business goed kan combineren. Want ik heb nu één dochter. Uh, oh, ja, dat is waar, twaalf ja. weken jong. Echt een schatje. Echt nou, als je het hebt over de zin van het leven. Ik heb het nu, <laughs> ik weet nu wat het is, zeg maar. Uh, maar tegelijkertijd gaat je aantal werkuren per week gaat, wordt kleiner, zeg maar. Dus wat zijn jullie tips? Misschien om en om even van uh, je beste tips hoe je daarmee om moet gaan. En daarna misschien nog één of twee andere tips voor ondernemers. Of lessen waar je zelf uh, veel aan gehad hebt.
2: Nou, ik, ik heb, ik heb die, de, die ene tip natuurlijk net al gegeven... ...van uh, uh, even iets eerder wakker worden... ...en even dat momentje pakken. Uh, en ja, onderdeel daarvan is ook gewoon... Even ...stilstaan bij hoe tof het is om... Uh, één dochter of drie dochters... ...of twee dochters en een zoon uh, te hebben. Uh, en dat je een, een, een levensgezel hebt... ...met wie je dat samen mag meemaken. Weet je Dat is... Ja, dat, dat uh, echt het opzoeken van een momentje van dankbaarheid daarover, uh, naast al die andere dingen waar je dankbaar over kan zijn, dat is voor mij wel uh, uh, ja, tip nummer één. Uh, en uh, ja, qua boektips, hè, je vroeg het net nog, maar ja. de, um, ik, ik, ben, uh, ik, ben, ik ben nu een leeser, het heet Slaap. Uh, en gewoon het belang van, uh, van, van slapen. Ik, ik had me dat nooit zo gerealiseerd. En je probeert altijd wat af te snoepen van, uh, van je nachtrust. Want dan heb je meer dag over, denk je. En ik ben toch wel tot de conclusie gekomen. Ik, ik heb pas twee hoofdstukken gelezen. Dat dat, dat dat misschien wel eens een, uh, een finale misvatting uh, uh, is. Dus ik denk dat dat uh, mijn tweede tip is. Ga eens even kijken wat slaap voor jou betekent. Hm. Uh, en dat maakt all the difference uh, genoeg slapen. Dat merk ik in nou elk voor zelf. Als ik gewoon een acht uur echt probeer te pakken niet altijd lukt. Uh, voor hoe ik er thuis in sta uh, en hoe ik thuis en werk uh, kan, uh, kan balanceren.
0: Ja. Hoeveel uur slaap jij gemiddeld uh, per nacht?
1: Ja, het zal niet meer dan uh, zes uur zijn.
0: Nee. Uh, en te je te weinig volgens uh, nou, de geleerden.
1: Ja, volgens mij ook. Uh. <laughs> Hou
0: je het bij? Want je hebt een smartwatch natuurlijk. Ja. kun je daar je slaap? Ja, niet.
1: en uh, mijn stappen. <laughs> <laughs> um, Wat je gemiddelde? Ja, niet, deze week niet altijd best. Uh, ja. 6000, dus.
0: misschien een lopenband band hier. Ja, uh...
1: nou, ik probeer uh, er wel echt uh, tijd en, en energie in te steken om uh, echt te bewegen. Want dat, één, komt je slaap te goede, uh, komt ja. alles te goede, ja. je staat bepaald in je leven. En, ja, het is zo verleidelijk om uh, toch maar weer in je auto te stappen naar kantoor en weer terug. En zo, mm. uh, Dus daar moet ik moeite voor doen ja. door het tijdgebrek. Niet omdat mm. ik vind het niet leuk vind, ik vind het heerlijk. Maar, um, ja. Dus, ja. Ja, um, ik heb twee jaar geleden een uh, Fitbit gekocht.
0: En uh, toen ben ik heel veel podcasts gaan luisteren. En s'avonds ging ik wandelen. Dus ik ging elke avond, dat doe ik nog steeds, minimaal een half uur. Maar soms ook wel een uur. Dus en... Heb je ook een hondje of niet? Nee, niet eens. Ik, maar, ik heb dus ja. een Fitbit. En die, je, je gaat <laughs> ja, die Fitbit uitlaten. Die hoeft je, <laughs> hoef je geen brokjes te <laughs> geven. Er, wordt, er hoeft geen poep op te rapen. Um, maar... Um, het grootste inzicht daaruit was dat je habits veranderen, dus je gewoonten veranderen. Daar zit uh, een grote hefboomwerking. Want ja, als je inderdaad gewend bent in je auto te stappen of uh, een wijntje te drinken en dan je bed in te duiken. Ja, dat, dat kan anders. Ja. Alleen je moet iets vinden wat, wat voor jou werkt en wat leuk is en, en wat je makkelijk vol kan houden. En de sportschool vind ik gewoon ruk en heel veel mensen met mij. Nou, als dat voor jou niet werkt, ga je iets anders doen weet je wel, voor mij het vliegtuig spotten of boten tellen of weet ik veel, iets wat in Rotterdam heel uh, goed kan. Um, maar goed, nu de, um, terug naar jou. Heb jij nog life hacks of uh, goede
1: ondernemerslessen die je zou willen delen? Uh, mijn, ik denk dat voor mij begint het door niet te denken in termen van uh, work life. Hè? Op het moment dat je dat losstrekt, creëer je hey, automatisch een gevoel dat je aan beide kanten tekort schiet. Want je, kan, je, je steekt nooit genoeg tijd in je werk en, of in je privéleven. Dat levert enorm veel stress op en uh, ontevredenheid. Dus mijn, mijn aanpak is altijd geweest, laat die dingen naadloos in elkaar overlopen. Hè? Je hebt maar één leven en je werkt en je leeft en je kinderen. Dus probeer daar heel, ja, op een hele natuurlijke manier mee om te gaan. En ook niet hè, van acht tot vijf te denken, dat is mijn werktijd. Maar het yeah, 24 is 24-7, is het leven. En... Um, probeer je gezinsleven daar onderdeel van te maken en daarbij te betrekken ik heb het gelukt dat ik een vrouw heb die enorm uh, uh, supportive is zeker sinds we naar Amerika zijn verhuisd en eigenlijk uh, zorgt voor de kinderen dagelijks en dat ik niet uh, op de linkerbaan uh, naar de crash hoef te rijden s'avonds uh, dus daar ben ik gelukkig en dat heeft niet iedereen uh, dat weet ik maar um, los daarvan Probeer ze erbij te trekken en andersom. Dus probeer daar, ik zou zeggen, een, een weg in te vinden. Door niet in hokjes te denken, hm. want dat, uh, ja, dan, dan schiet je alleen maar tekort. Ja. Dat is mijn uh, aanpak en dat werkt goed. Uh, ik neem kinderen ook altijd mee naar kantoor als ze, als ze kan, als ze vrij zijn, Vind ik cool. fantastisch. Ja? Ja, dat, ja, Dat helpt ook. Ja. En die zien ook, eh, papa werkt hard en, weet je, die mee, en die zijn daar ook trots op en weet je, zo maak je het onderdeel van, van elkaar ja cool. nou, tof. Ja, kan die mooi zeggen.
0: Mooi. Um, ik vond het zeer waardevol. En ik hoop dat jullie het ook uh, leuk vonden. Of misschien zelfs waardevol. Um, kunnen jullie nog iets weggeven? Iets, een leuk cadeautje voor de luisteraars. Een gratis app of zo. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Maar. Of een, 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 um, een, uh, een biografie die je graag gelezen hebt. Of uh, ik ga, vraag altijd aan mijn uh, gasten... Van, uh, kunnen we iets weggeven aan de luisteraars... zodat ze ook weer groeistappen kunnen maken. Ik hoef nu niet aan spot te beantwoorden. Ik merk dat jullie ook een beetje dichtslaan. maar Maar. Uh. <lacht> nee. wij gaan de afronden. Hartstikke bedankt. En uh, ja, wie weet tot de volgende keer. Heel veel succes met uh, verdere reis... de uh, moonshots die jullie allemaal nog gaan doen... als uh, Mendix. Um, Jan dan. Heel veel succes met het verder laten groeien van uh, Captions... In dit universum. En,
2: uh... en jij uh, heel veel succes met uh, ja. de Food for Todd, podcast.
0: iets ja. zeggen. Ja. de Engelse versie. Ik ga eraan werken. Dankjewel. <laughs>
1: Dankjewel, top.
0: Ja, dat was het uh, gesprek met Derek Roos en Jonathan Stolk alweer. Ik hoop dat je ervan hebt kunnen genieten. Mocht je meer willen weten over Groeivoer, ga even naar de website groeivoer.nl. Als je deze aflevering leuk vond, laat dan ook gerust een beoordeling achter op iTunes of waar je deze podcast dan ook maar beluistert. En delen op social media wordt beloond met, een, met het enige echte Groeivoer podcast t-shirt. Als je wil weten hoe die eruit ziet, ga even naar groeivoer.nl. Scroll naar beneden en klik op shop en dan zie je daar dat een mooie t-shirt ook tussen staan. Dus, nou, laat van je horen.